1: Ai, olha, eu confesso que o coração do noveleiro fica como, gente? Porque a gente tá chegando nos últimos capítulos de Um Lugar ao Sol, esse hino de novela da Alicia Manzo, que eu não perco um capítulo, todo mundo que ouve a gente sabe que a gente é muito fã dessa novela. E quem também não desgruda o olho da história e deve estar tá doido para saber o final da Lara... Afinal, gente, aí, com quem será que ela vai ficar? Será que ela vai terminar com o Renato? Será que ela vai ter um final feliz com o Ravi? Será que ela vai viver a vida dela mesmo, no restaurante, linda, maravilhosa, como sempre? Enfim, gente, talvez ali você esteja preparando uma coisa aí que ninguém imaginou, né? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Tô doido pra saber, Gabi.
0: Gente, eu também tô louca pra saber, porque eu sou espectadora assídua dessa novela e também tô louca com a presença de hoje, que é a atriz Andréa Horta, que tá aqui presente no podcast Novela das Nove para falar sobre a trajetória lindíssima da Lara E espero que muito mais E bem-vinda, Andréia Oi, gente,
2: obrigada, pô Muito obrigada pelo convite a alegria estar aqui conversando com vocês Que legal, que legal
1: <risos> Pois é, então, ó Vamos logo para esse papo porque eu não vejo a hora de falar sobre essa personagem maravilhosa Eu sou o Vitor Gilardi Apresento esse programa ao lado da Gabriela Duarte E a gente volta logo depois da vinheta Não saia daí
2: você não é uma assassina. Que é
0: quebra, Que eu engravidei pra te salvar. Me poupa me economize! Eu vim, foi cumprir minha jura. Estranho. É dieta!
2: Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odette Roy.
1: Andréia, desde o início da novela A Lara ela já se mostrou assim Aquele mulherão, né? Porque ela é batalhadora, ela é guerreira Ela vai atrás do que ela quer, trabalha Ela é sensível também à causa dos outros É romântica e dizem que tem personagem que o artista vai se apegando né, bastante ali. Queria saber como que foi o seu caso em relação à Lara, assim, né? Se foi difícil para você se despedir de uma personagem tão fascinante quanto ela. Lembrando que as gravações já se encerraram há um bom tempo, né?
2: É, nós terminamos no final de setembro, né? Você sabe, eu não, eu não costumo no final... Tenho, às vezes as pessoas assim, choram e tal, porque tá acabando. Eu, eu entendo mais pela a gente é muito cigano né a gente tem essa cigania assim a cada momento a gente está passando meses num determinado lugar com determinado grupo de pessoas então depois pode ser que você fique muito tempo sem encontrar aquela pessoa, anos até mas saudade do personagem em si não é uma coisa que eu tenho e, e sempre foi assim, eu acho que eu sempre entendo que tem um ciclo e que ele precisa chegar ao fim é, é, é destino do personagem que vocês soltem as mãos no
1: final e é isso, assim, eu, quando você tava falando isso, eu lembrei que quando eu era adolescente, eu chorava muito quando eu acabava de ler um livro, porque eu ficava, meu Deus, eu nunca mais vou saber dessas pessoas, como assim, eu não sei o quê. Mas realmente, com, a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai entendendo que o objetivo é esse, realmente, né? Vai chegar ao fim. E é isso, aquela história veio, a gente aproveitou o máximo dela. E é uma coisa muito é, bacana que as é novelas... Movimento. Exatamente, e uma coisa muito bacana que as novelas também trazem, acho que qualquer obra, né, literária, enfim, é que você pode rever daqui a algum tempo e você extrair novas mensagens e novas lições daquilo dali, isso é muito legal. Agora, em hum. relação a... A Lara, assim, desde o primeiro capítulo que ela apareceu, naquela cena dela sambando, pleníssima. Ela passou a sensação de ser uma mulher que ama a vida, bem o que ela é mesmo, né? Solar pra cima, espontânea. E eu acho muito legal porque ela também demonstra Sim. isso quando ela tá apaixonada, assim. Gente, eu acho o máximo a Lara apaixonada, porque ela vai, ela se joga sem Gente, se a bicha pega. sofre, né? Ela só... e eu acho muito legal porque assim, ela não tem medo de ser feliz e também não tem medo de dar com, com a cara na porta e se entristecer, sabe? Ela vai mesmo. Com o Renato, ela teve ainda ali, Renato que no fim das contas é o próprio Christian, ela teve ali um pé atrás no início, mas aí quando ela decidiu que ela ia, ela quando foi e não vai, pra trás, né? pra trás, é, Você se identifica com, com esse jeito dela, assim, de se jogar, de viver? Você também se joga no amor, na vida, nos relacionamentos? Como que é?
2: Eu me jogo. Eu me jogo, mas... Mas eu não, não fico tanto tempo dançando com a tristeza, não fico tanto tempo, ao terminar, é, dançando com essa melancolia é, escura, sabe? Não, acho que eu faço outro movimento. Mas, mas ela é muito intensa, ela tem valores incorruptíveis, assim, né? A Lara é uma personagem de valores inegociáveis. E, e muitas vezes ela mesma diz o quanto ela é... Ela é chata, o quanto ela é. Já vi várias cenas dela com a vó dizendo: "Eu sou chata, eu sou rígida, eu tenho, eu não abro mão das coisas que eu, que eu acho que estão certas. O conceito dela de certo, de justo é muito caro para ela. ela. É uma personagem de valores altos para defender, sabe? É. Mas tem esse ponto fraco aí que o coração dela é em amor, tadinha.
1: Não, antes da gravação, eu tava até conversando com a Gabi, a gente falou da cena do aeroporto, né? A gente tava debatendo justamente essas paixões da Lara, e aí a Gabi até falou, né amiga? Que amor essa não.
2: conversa de vocês no aeroporto, gente.
1: Não, eu amo aquela cena a cena do aeroporto é tudo. E aí ela falou, não, você vê, ela estava super apaixonada, mas quando o Renato chegou ali com uma proposta que não bate com os princípios dela, não tem jeito, ela vai se afogar no doce de leite uhum. de Buenos Aires, mas ela não vai é, aceitar aquilo não que vai. O aquilo que o Renato estava propondo, né? Eu é uma mulher bacana.
2: honrada. É uma mulher honrada.
1: Sim. Agora, que outras diferenças você tem com a Lara? Assim, você citou que você não fica dançando tanto com a tristeza. Cara, que eu que a Lara sou muito mais muito... a
2: noca. Isso, é, isso ah, é, é uma coisa muito doida, porque quando eu comecei a ler, e principalmente no começo ali, que a, que a dramaturgia estava fundando a história dela com a avó, começando a te dar sinais de que poxa, ela foi criada por essa avó, os pais morreram com sete anos, elas... Só tem uma outra na vida, não há outros familiares. É uma relação profunda e tal. Eu li a Noca e a Noca era tudo que eu pensava. Era exatamente como eu acredito que são as... <risos> e a Lara... E eu falava, gente, como é que eu vou criticar o tempo inteiro? O que eu acho que é... Tipo, ela quer comer um doce, ela vai comer um doce. Ela esqueceu de falar o negócio, sabe? Tá tudo bem... E eu falava, meu Deus, aí um dia até falei isso com a Marieta, assim, a gente se identificava muito ela com a Lara e eu com a Noca. E, e foi muito engraçado também fazer essa, é, reverter assim, né? Temos, sim, temos muitas coisas em comum, mas eu acho que talvez eu, eu, eu tenha menos rigidez com o erro alheio, talvez, sabe? Ela tem uma ingenuidade bonita até, mas uma, uma ingenuidade em relação ao outro, né, a Lara, assim. Então, aí ela fica meio à deriva, e a avó que vai um pouco balizando ela, empurrando o barco para cá, dizendo vai para cá. A avó vai conduzindo um pouco, porque ela, ela em amor, ela fica tonta de saudade, de, 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 de tristeza, de revolta pela maneira como foi, e aí fica tudo em suspenso, né. Aí depois já logo aparece o, o
0: gêmeo, assim... Um Mateus, um casamento no meio, uma vida agitadíssima. Mas o legal, amigo, é que uma é 8, a outra é 80, né? Elas se super equilibram, porque a noca também é aquela muito rígida, que precisa de um empurrãozinho, assim, para engatar um namoro, por exemplo, ela tem dificuldade, né, de abrir o coração e não, é uma ela não é fundamental
2: para outra ali.
0: E eu acho que isso é muito lindo, porque tem essa troca mítica, assim,
2: do jovem com o ancião, sabe? O quanto é importante para o jovem beber na fonte. Da sabedoria do ancião, e o quanto é fundamental também o ancião beber na fonte do novo. Então, nesse sentido, elas vão sempre trocando de um jeito muito lindo. Ah, foi lindo com ela, né, Maria? até maravilhosa. Foi, foi cara, foi foda.
1: <risos> foi inclusive. Foda, foi muito da... Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais dessa parceria. É, porque realmente cenas incríveis, cenas belíssimas e com um texto que, pelo amor de Deus, né? Ele se amando dá vontade de tatuar no coração, assim, muito algumas bom, coisas cara, muito que, ela, que ela já falou pra Lara, enfim. Sim. Agora. Uma das coisas em comum que você tem com a Lara é o fato das duas serem mineiras, né? A Lara, é mais, do, a Lara é mais do interior, você é de Juiz de Fora. O que, que você emprestou da sua mineirice a Lara, assim? E teve alguma cena que você se identificou com alguma coisa da sua vida em Minas?
2: Muitas. Eu acho que tem uma coisa que é a musicalidade do sotaque. Isso é uma coisa que me aproximava muito, porque eu saí de lá com 17 anos. Eu saí de lá com um sotaque muito forte eu achava que eu não tinha sotaque de mineira. Aí, quando eu cheguei na faculdade em São Paulo, faculdade de artes cênicas, tipo, o primeiro semestre a gente foi ler uma tragédia. <risos> e aí, era uma roda, assim, e os alunos, é, cada um ia lendo um pedaço do texto, cada um ia lendo, sei lá, umas cinco frases, assim, e ia passando pro outro. Aí, quando chegou na minha vez, eu falei, era um trecho de uma tragédia, e eu, na hora que eu falei, ai, de mim... Aí meu profe o professor parou a aula e falou: Não, 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 peraí, peraí, peraí. peraí, peraí. <risos> <risos> Olha só. <risos> Deixa eu te explicar. É, você tem que fazer algum fono, assim, não tem condição. E assim, ai de mim. Olha, não. E aí eu fui tendo mais consciência do meu sotaque, sabe? Chegar na cantina do colégio, moço, dá um sandadinho. Eu achava que aquilo era, entendeu? É. Era neutro mas <risos> Então eu... reencont reencontrar
0: essa musicalidade foi uma onda, assim, falar. Não, mas eu entendo você falando de sotaque Porque eu lembro das aulas na faculdade E a gente tinha que treinar a não ter o sotaque, no meu caso, de carioca E eu nem, nunca tinha pensado, será que eu tenho sotaque de carioca? Gente, escola, escola Escola? <risos> não, fala é escola, meu Deus, mas parece que eu tô falando errado Não, mas assim que é o certo Aí eu falei, a gente, gente é realmente, só. sou muito carioca falando, meu Deus eu sou entusiasta de
1: sotaques. Por mim, quanto mais sotaques na TV, no, nos meios de comunicação, também. pra mim, melhor. Assim. Gente, uma eu tragédia amo. mineira, por que não? O Ai, meu Gente, Deus. Gente, eu...
2: é <risos> Gente, o galpão, afinal, fez né? tanta coisa linda ali, shakes, tudo maravilhoso, claro. Mas era porque era isso, era uma faculdade de artes cênicas em São Paulo, é claro que o cara tinha que me trazer, assim, para uma musicalidade um r umas vogais menos abertas e tudo. Então foi onde eu fui revisitar agora também, porque quando eu volto de lá, eu volto muito mais carregada, Sabe? E como a escuta não, como eu não tô lá, a escuta fica muito mais sensível à musicalidade também. Então, claro, como eu também amo sotaques, a vontade que dá, inclusive, é dar uma desenhada para cima, para ele aparecer mais, porque é uma atuação, não é a vida real. Todo mundo sabe que meu nome é André, que meu nome não é Lara. Essa é a licença de criação, de você lançar uma outra sonoridade aí no, também, sabe? Ah, é, a gente gosta dessas coisas, <risos>
0: E, Andréia, é, a vida amorosa da Lara na novela é assim, um capítulo totalmente à parte, né? Porque na novela teve aquela paixão mais que arrebatadora pelo Christian. Depois uhum. se envolveu com o Matheus. Que, gente, eu super torci assim, para Lara, para o Matheus, porque eu achava eu assim muito fofinhos. E aí, depois é, teve com o Renato, que na verdade é o Christian, e no sábado passado mostrou um beijo bem inesperado, né? Que o Ravi deu na amiga, e inclusive ele ficou bem desconcertado ali com a situação. E eu sei que a Alicia Mantos escreveu vários finais alternativos assim, para a novela, mas eu queria saber de você, você meio que já falou, mas você torcia por, pelo qual final da Lara? Assim, ela ficar, ficar com quem ou ficar com ninguém? Não, pé na bunda de todo mundo. Tchau. Eu tenho eu o tenho meu, meu final do coração escolhido,
2: tá? eu tenho meu final escolhido, mas que eu não posso falar de jeito nenhum. Mas <risos> é, é muito, eu acho muito curioso isso, porque é, quando a gente fala, a, 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 essa nomenclatura que a gente tem da dramaturgia, assim, é a mocinha, e no caso dela, uma mocinha clássica, assim, no sentido é, das honras e dos valores, como falamos aqui, né? Da própria honra, dos valores e tal. É, mas não necessariamente ter que acabar com alguém, né? A gente sempre quer um final de amor, a gente sempre quer... É, o final, o último capítulo de Nossa onde o final é acabar com alguém. Claro, acho que no fundo todo mundo quer, quer amor, se sentir amado, estar tá bem consigo, mas há tantos tipos de amor, né? A gente espera mesmo um final romântico. É, do, é dos nossos corações ficar desejando um final romântico. Acho sempre curioso, assim.
0: É, eu não sei se é a vida real que influencia a novela ou se a ficção acaba influenciando <risos> a vida real, né? Ah, mas ó, no
1: caso, no caso, eu, eu, eu acho que a própria Lara é o tipo de pessoa que torce muito pra um fim romântico, sabe? De tudo que ela vê. Assim.
2: É. <risos> Gente, ela é muito romântica ela deve ser pisciana. Ela, ela é ela muito romântica. É? Eu, eu ia falar
1: isso. Eu ia falar isso, que ela parece muito pisciana, cara. Ela Gente, eu galas, acho que ela, ela chora,
2: dela. ela sofre. É. Eu, falo, eu falo assim, ô oh, peixinho, só pra tomar um ar aqui em cima. E a Noca deve Tem ser capricorniana. Tem um sol aqui em
0: cima da água. É, é pode ser. Gente, agora pode eu vou confessar, assim, minha torcida de telespectadora. Ai, Lícia Manzo, se terminar assim... Eu... Eu, claro, né, passo pano pra tudo que você fizer Mas eu não queria de jeito nenhum Que a Lara perdoasse o Christian Ah, eu ia ficar... Também não Poxa, porque assim, tudo bem com o amor nosso arrebatador, um amor assim de verdade, mas, pô, pera lá, né? Tem limite, né? Tem erros e erros. Aí, a gente aqui tá vendo o rostinho da Andrea Horta, eu já sei a resposta dela, mas quem tá em casa não tá vendo, então eu queria saber não, eu se você também, acha eu tô... que o amor perdoa tudo ou não?
2: Não, tudo não, porque daí tem também é, o que o nosso coração, os nossos valores, os nossos pensamentos, nossa... É, não sei... O perdão é muito grande, né? Talvez o um sentimento mais vasto, assim, porque ele pode, se é perdão, a perdoou, é, está perdoado, trabalhou aquela aquela coisa dentro de si. É uma grande, um grande sentimento, assim. Deve ser, é muito libertador sentir o perdão nesse caso. Mas nesse caso, falando desse caso, eu acho também que ela não deveria perdoar. É, porque eu acho que, além de tudo, eu acho que, assim, muitas fichas vão cair, né? Quando, quando isso acontece, né? Assim, a gente imagina, né? Que você saber que você foi enganada desse modo, a pessoa fez você chorar a morte dela, depois você atravessou um luto brutal, depois você não contente, você aparece de volta na vida da pessoa, você está casado, diz que não está, você você tira a aliança quando chega para a pessoa, você fala outras coisas, aí você vê a esposa do cara dizendo quem é Lara? Você falou o nome de Lara dormindo. Você tem alguma coisa com essa Lara? Você tá louca, eu não tenho nada com essa Lara. Ah, irmão, a gente tá em 2022, <risos> não, isso é isso muito é tóxico, não demais. pode.
1: A gente pensa muito no que ele faz com a Lara, até porque a Bárbara também não é exatamente uma flor que se cheira 24 horas por dia. Mas o que ele faz com ela, gente, é muito bizarro. Ele coloca aquela mulher como louca, sendo que assim, no fim das contas, todas as desconfianças dela são reais, assim, sabe? Claro! É muito Sim. bizarro.
2: Sim, ela pega um telefone, o cara fala o nome dormindo. Ela vai lá, ela descobre que existe, entendeu? É, nesse sentido, até é, a Bárbara jogou muito limpo com Lara. Eu acho muito eu acho muito até transparente ali, entendeu? Ela vai atrás, depois quando ela descobre que é ela, ela vai até lá ela fala, pelo amor de Deus, deixa o cara. É tudo que eu tenho, ainda tá, tá, mas assim, não joga sujo com a Lara. Elas jogam de irmã, no lugar possível ali, né, de... de... Elas vão conversar sobre isso, né? E Mas isso, é, acho que é, é, é jogo duplo demais. Acho que a cabeça dele é muito perdida, né? Ele é muito perdido. E aí samba com a cabeça de todo mundo, assim. E, e de, de algum modo, todos, todos os personagens têm que entrar nessa... nessa ser, ser vítimas dessa escolha que ele faz com a vida dele, né? Então, eu acho que de muitas perspectivas de muitos ângulos é muito grave.
1: Olha, eu achei no início que essa novela seria sobre a história da redenção dele, depois dessa história toda de Renato. E aí é muito impressionante, porque cada vez que a gente fala sobre essa novela e pensa sobre essa história, eu fico cada vez mais admirado com a magnitude dessa trajetória, assim, né? E, e, e de quantos olhares são possíveis. Hoje eu já acho que é impossível ter redenção pro Christian, até porque faltam poucos capítulos e a gente não vê um sinal disso. Inclusive, no aeroporto, com a Lara, poderia ser o início da redenção atenção, mas ele ali fez uma nova escolha, uma nova não, ele repetiu a escolha que ele já tinha feito antes, por viver a vida do Renato, e eu pensei, bom, então não sei qual vai ser o fim desse cara, porque Isso. acho que fim feliz não dá pra ter, gente, pelo amor de Deus, será?
0: E sabe qual cena que eu acho que a Alicia posso estar errado, botou assim pra cravar de que caramba, ele meio que assumiu a personalidade do Renato, foi no aeroporto que ele deu um empurrão no Ravi, no o Ravi cai no chão, ele começa a falar com a atendente assim, como se fosse o próprio Renato, ali parece que não, ele fez a escolha não, dele é. de fato, assumiu né, a identidade do, do Renato mesmo.
1: É isso. isso é Ô, André, uma curiosidade aqui. Você disse que você tem o seu final do coração. Mas esse final do seu coração, ele foi gravado? Tipo, ele, ele tem possibilidade de ir ao ar? Ah, foi. E você sabe qual vai ser que vai ao ar já ou não?
2: Não faço a menor ideia, né? Não, eu... eu, eu... Eu, eu intuo, assim, não é que eu intuo, acho que eu desejo, não é que eu intuo, não dá pra intuir também. Não sei, gente, não sei mesmo qual vai ser. Ó,
1: oh, o Cauan ele foi o nosso primeiro convidado de 2022, e ele falou que intuitivamente, ele sempre soube qual seria o final do, do Christian. Aí eu fiquei assim, gente, que final será esse? Porque, pelo amor de Deus, não dá pra... Eu não, gente, e olha que eu assisto novela há muitos anos e a gente que assiste novela, a gente consegue já ir pescando qual vai ser um desfecho ou outro e tal. Mas o de Christian, eu não consigo imaginar qual vai ser. Eu tô muito ansioso pra saber. Que vai ser que tudo, legal. né? Vamos ver. Agora, é, a gente já estava falando, começou a falar um pouco dessa sua parceria com a Marieta Severo, que foi um, um presente, imagino, para vocês e também pro público, assim, porque é, são, são duas personagens muito ricas e que tiveram uma troca ali em cena e com um texto, como eu já falei, incrível, com muitas lições pra gente que acompanhou. E aí eu queria saber como que foi para você... É, ter esse trabalho com a Marieta Severo que é uma das maiores atrizes, artistas, enfim, que a gente tem nesse país. O é, que, que você aprendeu com ela? Como que é a relação de vocês depois desse trabalho? Enfim.
2: Cara, foi, um, foi um, uma maravilha saber que ela seria minha avó. E, e, e ao ter lido uh, os episódios, os capítulos, assim, ver que relação íntima que era. Então a gente... A gente, no início, a gente se conectou bem, sabe? A gente conversava muito e a gente se identifica muitíssimo em muitas coisas é, de como nós somos na vida e de como nós pensamos sobre determinados assuntos, assim. Então, tem muitas identificações. isso só ia melhorando no decorrer dos dias ali. E, e em cena, porque são cenas de diálogos muito delicados e profundos que elas têm, né? Às vezes elas estão tomando uma xicrinha de café e elas estão falando uma coisa muito profunda e linda. Então, a gente tinha que estar tá numa conexão e numa escuta que era fundamental para entregar né o que a gente queria. E, e isso nos conectava muito como pessoas, porque são duas mulheres num cenário, numa mesa de cozinha, tomando um café fresco à tarde, comendo um pedaço de pão de queijo de bolo e falando sobre o amor sobre ética sobre conduta na vida sobre passado sobre memória essa avó dizendo coisas lindas para ela e isso vindo da Marieta que além de linda é uma pessoa linda de você olhar para ela é a atriz que ela é né e foi maravilhoso viu cara eu, eu, eu nunca mais vou esquecer essa experiência com ela assim foi das mais belas mesmo cena assim, né? hum.
1: Ai, que máximo. No ano passado ela esteve aqui com a gente, a gente teve a honra de entrevistar a Marieta. E uma, e uma coisa, a novela nem tinha estreado ainda, mas aí a gente já foi pescar algumas informações. E uma das coisas que ela contou é que ela teve Covid, né? E, e aí ela contou que você também teve e que uma sequela que as duas é, tiveram, bom, sequela é uma palavra um pouco grave, mas um dos efeitos da Covid longa eram alguns lapsos de memória, assim. E que essa parceria com e que essa parceria com você em ser e por você também ter passado por isso, foi muito bacana porque vocês meio que se entendiam quando tava rolando isso ali uma com a outra e, e tentava ali dar, dar um jeito. Como que foi viver esse desafio?
2: Cara, muito esquisito, né? Porque, de repente, você tá no meio da atuação e você tem um branco. Um branco. Um vão. E era uma coisa inédita. Eu nunca tinha vivido aquilo. E a gente tava sabendo que era uma das... das... Das sequelas, né? Ali, principalmente nos primeiros meses e tal. E, e durou um tempo, assim. Às vezes a gente caía na risada, porque <risos> era uma mais, mais perdida que a outra. E a gente ia se achando juntas, e realmente nunca as duas se perderam ao mesmo tempo, a gente sempre ia se equilibrando. <risos> uma tava ali para dar aquela mão maravilhosa para a outra. Foi maravilhoso.
1: Ai, que ótimo, e hoje passou essa, esse, esse efeito Sim. aí da Covid longa durou Ai, uns é tipo...
2: três meses, sabe, durou uns três meses assim, depois e depois foi embora ainda bem
1: é isso, ainda bem, viva a ciência, viva a vacina isso vacina esse si, galera, viva pelo vacina, amor de Deus
0: vacina ah, eu falei no início do podcast que eu admirava super a personalidade da Lara mas tem outras coisas que eu também super admiro que são as roupas da Lara cada pecinha que ela bota aquela calça pantalona, cada blusinho, os vestidos são lindos e aí na rua também, tá com o meu marido, ele apontou pra uma loja e falou e ali o um vestido da Lara? Porque eu sempre fico falando pra ele, meu Deus, Olha, que linda. Que e ótimo, você que se bom. identifica com o estilo dela, com aquele cabelo que tinha franjinha, ou aquelas roupas? Eu amo aquele
2: cabelo dela, amo aquele cabelo dela. Eu sou mais cores lisas, sou mais assim, preto, branco, é, tons mais escuros. Ela é muito estampada, muito colorida, ultra tropical. Eu acho que eu sou menos, mas eu acho lindo. Não, não, temos o mesmo estilo, eu não, não temos o mesmo estilo de figurino. Definitivamente é a, bem a, o oposto. É, eu sou mais vou mais, ah, calça skinny preto, uma bota preta, uma camiseta branca. A Lara nunca vai chegar assim no lugar, ela vai ela tá sempre com o saltinho dela, anda com saltinho, correiazinha caramelo, creme. E sempre com batom <risos> com, vermelho. Com batom, com brincão, com pulseiras, anéis, e é. e decote, flores e, e florais. Brasileiríssima é. também, linda, né? Mas...
1: Diferentes. Ah, eu amo. E ela faz um jogo de cores muito bonito nos looks dela, assim. Eu Lindo! Eu também...
2: E aí, além de tudo, a nossa casa, é, tem cada, cada parede tem um quarto. A parede do quarto dela tem sempre a ver com, as, com os figurinos dela. Uma paleta de cores linda. Eu lembro que é, toda... assim, Pelo menos uma vez por mês, a gente tem que ir fazendo provas de figurinos novos que vão entrando, né? E, e a gente se divertia muito eu, a figurinista e a camareira, assim, porque sempre muito, laranja um vermelho entrava sempre uma alegria assim na, na, quando ela se vestia alta assim. a alta é ótimo, né? porque se bota um salto já ficou um <risos> pouquinho mais alta mas já, pra mim a Lara é alta
1: não, Jamais mas tá verei. certo Ó, tudo a ver com o Meyer eu posso falar que eu sou moro no bairro <risos> do Meyer, amo o Meyer eu amo essa representatividade <risos> do Meyer na, na novela e isso. acho que é isso, a Lara tá isso super aí. adequada Estou contigo,
2: Vitor.
1: É sobre isso. Agora, outra característica muito marcante dela é essa relação que ela tem com a cozinha, né? Ela gosta muito de cozinhar, ela gosta muito de, de, do que ela faz, né? Do que ela exerce, assim. Como que foi sua preparação para viver uma chefe? Você também manda bem na cozinha? Curte cozinhar?
2: Não mando muito bem.
1: <risos> ah, vai Eu... que a Lara ensinou alguma coisa. <risos> A reaproveitar é. os alimentos, as cascas, enfim. Se
2: eu for para aprender uma coisa, um prato novo eu vou me dedicar a ele, depois eu vou repetir. Eu gosto, eu tenho prazer quando isso acontece. Às vezes acontece que, ah, às vezes sou eu. E aí, eu vou lá e faço alguma coisa. Mas o leque é pequeno <risos> Cardápio é curto
1: <risos> <risos> Ah, mas tá certo, é assim mesmo E aí a gente falando desse sofrimento, Andréia da, da Lara, né é, E que inclusive vai pra cozinha Eu amo quando ela tá em Buenos Aires E ela, ai meu Deus do céu, vai me afogar aqui em doce de leite Chorando pelo Renato no meio de tanto sofrimento que a Lara passou, assim, e de momentos bonitos também, felizes, você consegue lembrar qual foi a cena mais, assim, delicada, ou mais difícil de fazer, ou que mais te marcou é, enquanto Lara?
2: Eu acho que é a cena em que ela vai até Pouso Feliz e se, vai ser separar do Matheus, ela vai contar para o Matheus, ela nem vai para se separar, ela vai para contar para ele que ela foi beijada e que ela tava se sentindo atraída. É um desenlace que eles têm na mesa, assim, do, do jantar. É o, foi um dos momentos mais delicados, assim, de, delicados mesmo. de A delicadeza da vida precisar acontecer naqueles silêncios que atravessavam eles, naqueles olhares, assim, cheio de paixão, de tristeza, de não saber o que fazer, de Estamos com esse problema aqui, mas tem amor, tem vontade de ficar. É, é uma cena que eu gosto muito.
1: Aliás, isso da maternidade é muito bacana, né? A gente ter uma mocinha da novela que não, assim, Sim, muito… Não, não, não tem vontade de ser mãe, tá tudo… Assim, não, pelo menos não de engravidar, né? Porque ela, ela, ela é muito mãe, né, se a gente parar pra pensar. De todo né? mundo! De todo mundo, no cuidado que ela tem com todo mundo. Até nessa relação, essa coisa da comida, por exemplo, que é cuidado também, né? Comida também é afeto, Sim. é amor. É, mas ela não tem essa coisa de, ai ah, é casar, engravidar. Aquela coisa bem clássica, né? Como que esse tema é. bate pra você, assim? você concorda com ela, você também pensa mais ou menos que nem ela
2: não, eu tenho vontade ela não tem, somos diferentes mas eu acho muito importante Ela, ela é... eu acho muito importante essa posição de uma de uma personagem que está no centro de, um, de, um, de, um, de uma história centro da história dela, né, ela está no centro da história dela ali, é, não querendo eu acho isso muito muito legal muito importante marcar essa posição hoje mesmo.
1: É, até porque às vezes é uma pressão, né? Assim, tipo ai não, cadê? É, Quando vai engravidar? Não, é.
2: E às vezes pode ser que muitas mulheres tenham também por, por essa questão da maternidade compulsória mesmo. Não, eu sou mulher, eu tô em tal fase, já tá na hora de ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter. E eu acho muito saudável todo mundo atravessar a reflexão do... Se eu não tiver? Pai, se não rolar, se não acontecer de ter. E se eu chegar... Lá e perceber com ah, 60, 5,5, que tipo, não, não, não rolou. É, eu acho muito importante a gente poder olhar para a vida e pensar a possibilidade também, sem o que está dado, que é o que a gente tem que. Aí não só a maternidade, acho que tudo, né? É, tem que ser bem sucedido, tem que ser mãe, tem que casar, tem que estar numa relação feliz, tem que isso, tem que saber inglês, tem que viajar, tem que ser magra, tem que ficar jovem, tem que assim, todos esses tempos eu acho que a gente é muito fundamental a gente se demorar um pouco no, no sentido contrário só
0: para ver o que, que a gente pensa. Você foi indicada já inúmeros, eu tava vendo a lista de prêmios que você já foi indicada, foi indicada muitos prêmios. É, como melhor atriz, merecidíssimas, e ganhou alguns, inclusive, pelo seu papel em Elis. Eu vi esse filme trocentas vezes, eu amo esse Sim. filme, que é outra mulher correta, forte, Sim. de personalidade, que marcou a história da música e do Brasil. E tirando a Elis, que você já interpretou, você gostaria de interpretar algum, alguma outra cantora, ou outro artista em geral, você tem sonho de interpretar alguém em específico?
2: Ah, não. tenho, 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 tem uma pessoa que me interessa muito, mas ainda é uma coisa muito dentro de mim, assim, sabe? Mas uma pessoa que vira e mexe, eu meu olhar volta pra esse nome, eu volto a ler sobre, sobre o que essa pessoa fez e tal, então fica no meu radar, assim, mas é uma coisa que ainda
0: vou sentindo. E eu vi pipocando algumas notícias, talvez seja esse papel que você tá trabalhando, terminando de fazer, para uma série do, do Globoplay. Né, que é a mãe dos Tãozinhos de E eu queria saber isso. como foi se virar né, a Lara, né, toda a frente assim, do seu tempo, para fazer Dona Si. Pois é,
2: uma, uma virada e tanto assim. Foi direto, né? Porque acabou a novela, eu fiz a temporada do País do Cinema, e aí começou já logo a série, que ainda está acontecendo. Eu estou aqui em São Paulo filmando. E. Personagens absolutamente distintas. A Lara é mais nova do que eu. A Araci... É... A Lara, isso que a gente tá falando, a Lara não, não tem vontade de ser mãe. A Araci teve oito filhos. Então, realidades completamente diferentes.
1: Ansiosos. Global Play, gente, sempre arrasando, né? Vamos combinar, <risos> pelo amor de Deus.
2: Isso
1: mesmo. É bem isso mesmo. Agora, o André, assim, caminhando aqui para nossa última pergunta, e essa a gente faz para todos os convidados que passam aqui pelo nosso podcast, Afinal de contas é. é um podcast que enaltece é a novela brasileira. Então, eu queria saber. Amém. Assim qual... seja. É bem assim mesmo. Queria saber qual foi a novela ou quais foram as novelas que mais te marcaram, assim, enquanto telespectadora, que mais te mobilizaram e que sempre que tá de volta, sei lá, numa reprise, no Viva, ou quando vai subir no Globoplay, te dá uma... Nossa, gente, eu tenho que ver essa novela.
2: Ai, gente, Tieta. <risos> Tieta era muito forte, assim, ela descendo as dunas, aquela Sharpe voando, aquela música da Simone. Eu lembro que também eu era criança e tinha a abertura de... Eu acho que era Pedra sobre Pedra. Que era quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem. Lembram dessa?
1: Sim. Sim.
2: Que era um corpo, assim, umas pedras daquela novela, eu era criança assistir também. Vale tudo, várias cenas, assim, vale tudo, gente. Vale tudo. Helene Reutemann, pelo amor de Deus, maravilhosa! Renato <risos> <risos> Surral muito maravilhosa. Polaços é, de Família me marcou muito. Uma que eu amava, que era Renascer. Nossa, que Ai, eu renascer. amo gente, essa novela, gente. Amo o <risos> É gente. justo, é muito justo, é justo, mas O <risos> Zilker, né? Vi o Vilker. E ele
0: fez essa, esse bordão no improviso, gente. quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus! Ele esqueceu a fala que maravilha. e maravilha
2: é justo, é muito justo, é, é justíssimo. Me pegou mais. <risos> eu também, eu também, me pegou.
1: Gente, quantas maravilhosidades a gente tem né, na, na história da nossa teledramaturgia. O bom que o Globo Play tá resgatando muito. tudo. Muito. É. Andréia, olha, super obrigado pela sua participação. Foi um prazer esse papo. Amei, foi maravilhoso. Amei, Vitor, Gabi foi tudo. Boa sorte na sua carreira, na sua vida, no que você fizer pela frente. E bom, seguimos aqui ansiosos pelo desfecho de Lara e de todos os outros desfechos do Lugar ao Sol, né? Parabéns Depois pelo trabalho, Depois você me conta tá o que
2: que você achou, Vitor. Depois você me conta o que você achou do final, que vai ser escolhido, se, se, se seu coração ficou feliz ou se te faltou alguma coisa, você me conta. Não, vou contar.
1: Vou contar. Até porque fala, gente, falando de verdade assim, o Lugar ao Sol é uma novela que desde assim, os primeiros capítulos já fiquei chocado. Eu já sou muito fã de Alicia eu acompanhei de cabo a rabo é, A Vida da Gente e Sete Vidas, é, então eu tava muito ansioso já pela novela e acho que ela assim, superou as minhas expectativas, sabe, Um Lugar ao Sol como um todo. E eu fiquei muito feliz, que é um é, é tipo de novela que, pra mim, tudo funcionou muito bem, assim. O elenco incrível e muito afinado, Nossa, assim. A direção, que gente, que direção. Ai, olha, tudo maravilhoso, tudo maravilhoso. Pode deixar, então, que eu vou dividir minhas impressões contigo do fim da novela, tá? Que
2: maravilha, que bom. Muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz. Gabi, um beijo. Beijo, pelo convite. adorei também.
0: Vitor. Prazer te conhecer aqui, viu? Depois desse papo com Andréia Horta, vocês devem estar mais curiosos ainda para saber o que, que vai rolar nos momentos finais de Um Lugar ao Sol, não é mesmo? Então vamos de spoilers para todo mundo ficar ainda mais ansioso com os últimos capítulos da novela, né,
1: Vitor? Ai, vamos. Olha, eu nem sou tão fã de spoiler assim de novela, ainda mais de novela que eu gosto, porque assim, eu fico ansioso <risos> para ver. Mas aqui eu entendo que spoiler de novela é uma coisa culturalmente aceita no Brasil e é sobre isso, também faz parte. A gente adora comentar o que, é que vai rolar, esse burburinho. Enfim, então vamos lá gente, olha só, a partir já desses próximos capítulos agora, capítulo de hoje a Bárbara vai presa porque ela deixa, gente, a filha no carro, olha isso esquecida no carro, e tudo isso por conta de mais uma crise de ciúmes com o Renato gente, ela simplesmente vai deixar lá a Ludmilla no carro que ela tá e vai sair atrás do Renato pra descobrir se ele anda tendo um caso com alguma mulher mas a polícia vai ser acionada e a Bárbara vai se dar mal, porque colocou a vida da menina em risco, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos combinar que a Bárbara, como mãe, tá assim, ó, centavos, né? Mas enfim.
0: Gente, a Bárbara ela vai chocar mais ainda, ela não vai parar por aí não, tá? E tudo porque ela vai descobrir sobre o tal caso lá do Renato com a Stephanie, né? A irmã Olha. da Érica. É, vão, né, alguém da família dela, como sempre, né, aquela família lá, segredo do pouco.
1: <risos> eu amo telefone sem fio, é tudo.
0: É, sempre contam. E ela vai ficar completamente sem chão, óbvio, né, quando descobrir só que aí, aí é que tá, ela vai dizer pro juiz que pretende devolver a menina que adotou com o Renato e lembrando ah, que meu ele Deus. pois é, e lembrando que ele né, foi devolvido já, já aconteceu com ele com o Ravi no passado e ele vai ficar completamente arrasado desesperado, só que aí ele vai ficar pronto pra lutar pela guarda da Ludmilla
1: Olha, gente, será que então que a redenção de Christian, se é que vai ter redenção, será que vem pela Ludmilla, era? por essa coisa aí? Porque que gatilho, né, essa história pra ele. Não, gente, pelo amor de Deus, terrível, né? Imagina você adotar uma criança e depois você devolver essa criança, gente. Pelo amor de Deus, ainda mais no caso do Christian, que já passou por isso, né? Junto com o Ravi na infância. O Christian já era adolescente, então a memória é bem viva. Nossa, realmente vai ser puxado. Tô doido pra, pra ver essas cenas porque certeza que vem a e grandes atuações de Aline Moraes e Cão Raimão. Mas enfim, para quem quer saber aí alguma coisa já da última semana da novela, a gente também tem spoiler aqui e é sobre a Lara, personagem da Andrea Horta com quem a gente conversou aqui hoje. Isso porque a neta da Noca e o Ravi, aliás, neta da Noca que não é a Tayane, tá bom? É a própria Lara mesmo, Lara e Ravi. Vão trocar um beijo de novo, só que dessa vez, meu amor, não vai ser aquele beijo é, rapidinho que o Ravi deu na Lara, não, né? Aquele beijo meio assustado, tipo, ai, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Não, vai ser com o consenso da Lara e mais. Eles vão engatar o um namoro Brasil. É isso. Última semana tem romance novo pra Lara. Essas paixões de Lara. Vem mais uma aí. Lara e Ravi. Agora, gente, só tô pensando aqui na fob da Tayane, gente, vendo isso. Porque, coitada, a menina já tem uma história de vida super difícil, né? Ela mesmo fala que ela não consegue lidar muito bem com rejeição, porque ela foi rejeitada pelo pai, que inclusive tratava ela como empregada da família. Aí depois tentou ir lá se aproximar da noca, mas aí por conta da Noca não se dá muito bem com o próprio passado. Ela ficou com medo de ser rejeitada pela Noca. Agora vai enfrentar essa rejeição aí do Ravi. E gente complicado e ainda mais que a Lara é prima dela. Olha só que confusão, né? Meu Deus, vem aí.
0: Nossa, e também imagina a reação do Renato. Não, quero nem, na verdade <risos> não eu quero assistir assim. Renato eu não tinha descobri nem pensado nisso.
1: O Cristian, meu Deus. Como ele que ficava vai ser? Já estava furioso, Mas... né? Desconfiando. Já. É, então, era isso que eu ia falar. Eu nunca esqueço que eu achei o máximo. É, agora, já assim, mais pra reta final da novela, quando o Christian falou alguma coisa da Lara pro Ravi, e a resposta do Ravi foi um soco na cara dele. Tipo assim: olha, você não falha de Lara, você não maltrate Lara, não machuque Lara, não magoe Lara, porque ela é uma mulher incrível. E aí o Ravi foi logo dele um socão na cara de Christian. Babado.
0: Isso mesmo. E por falar em Renato, tem outra cena bombástica envolvendo o Renato na última semana da novela, na verdade, envolvendo o Renato e a Lenice. E eu acho que vai lavar a alma de muita gente, né? Porque, convenhamos, a Ana Beatriz Nogueira está maravilhosa como a Helenice. A tô. gente acaba rindo bastante de, com as coisas assim, que ela pronta. mas tem outras coisas que ela pronta que não tem como rir, né? E é por causa disso que o Renato vai se vingar da, da mãe, que não é mãe Ela vai surtar, vai chegar surtando lá na casa do Santiago Vai fazer um barraco E aí o Renato, com a aval do Teodoro Vai internar a mãe Só que hum. a intenção do Renato É deixar ela trancada para sempre E fazê-la pagar por tudo que fez Inclusive, vem aí a parte bombástica No sanatório, o Renato vai esfregar Na cara dela Toda a verdade, ou seja, que o filhinho amado dela Morreu e que ele, na verdade É o Christian e aí vai dizer adeus olha, para
1: sempre. Meu Deus! Ai, gente, olha, não sei. Não sei, não sei. Assim, concordo que a Ana Beatriz Nogueira está brilhando muito. Concordo que a Helenice fez a gente rir, mas ela também, olha, deu uma raiva, principalmente no início da novela. Agora, não sei se eu, se eu gosto dessa atitude aí de Christian. Porque, cara, a mulher, ela tá doente. Inclusive, cenas brilhantes de Ana Beatriz Nogueira né é, é ali com a confusão mental cenas dela no médico aliás gente, inclusive vale aqui a gente abrir é, uma homenagem a Ana Beatriz Nogueira e agradecer, vibrar pela recuperação dela afinal de contas ela passou por um momento difícil teve um câncer de pulmão, mas foi operada tá tudo bem, graças a Deus que bom, incrível muita saúde pra ela, muita luz matriz gigante que eu amo sempre ver em cena agora, essa história aí, não sei se eu concordo não Gabi porque assim, a mulher ela tá doente e o Christian, ele acha que é quem pra julgar alguém? Fala pra mim.
0: É, ela, a, diz, a moral dela,
1: dele tá subterrânea.
0: É, a parte dela tá no sanatório, eu confesso que eu até gostei. Porque irrita, né? Aquele jeito dela todo... É preconceituoso, assim, do fio de cabelo até o dedinho do é. pé, né? É muito, muito preconceito. Eu entendo a raiva dele, mas eu confesso que muita gente vai achar que ele pegou pesado, né?
1: Não, eu entendo total a raiva dele, assim, também não julgo a raiva dele em relação a ela, afinal de contas só ele viveu essa história de rejeição, né, e, e que realmente mudou a vida dele, a raiva que ele sente eu não julgo, mas agora você quase maltratar uma pessoa que tá doente, sabe, e sendo que você não tá, assim, é, com a moral muito em dia... Não sei. Não, eu, mas... Se eu fosse ele, eu ficava quieto, entendeu? Porque, é, não sei. É, a
0: gente sabe acho que não tá no fim da novela, muito, as verdades sempre são reveladas, mas eu confesso para você que eu vou ficar com uma pena da Helenice quando descobrir, gente, que aquele filho que ela idolatra, que ela faz tudo, um amor assim, até doentio quando ela descobrir que ele morreu, assim, eu acho que o castigo pior dela, né, vai ser esse.
1: Ai, gente, olha, vem não aí, vem não aí com Caon Remon e Ana Beatriz Nogueira. Ai, olha, é isso, gente, a gente tem que se preparar para o fim dessa novela. É isso, tudo que é bom dura pouco, gente. Começou ontem, já está acabando, poucos meses de novela, mas enfim, meses necessários para me arrebatar completamente, e é sobre isso. Bom, enquanto a gente aguarda aí as cenas finais de Um Lugar ao Sol, o podcast Novela das Nove fica por aqui para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show e nos aplicativos de streaming, é só procurar por Novela das Nove, que você encontra todos os nossos episódios inclusive, olha, semana passada teve episódio com a Fernanda de Freitas, que falou sobre o desfecho da novela, falou sobre a Érica no início do ano a gente teve episódio com o Kawan Ramon a gente já teve episódio com Gabriel Leone, já teve episódio com Juan Paiva, vai procurando aí que você vai encontrar vários episódios sobre Um Lugar ao Sol.
0: E é isso aí, e além disso tudo que o Vitor falou, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Cashbox e também de favoritar no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio, novela das nove, estiver disponível.
1: Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Gabriela Duarte. A gente também produz e assina o um conteúdo desse podcast que tem edição do Thiago Jacobs. É isso, galera. Até a próxima. Beijos e vamos continuar ligado em Um Lugar ao Sol
0: Beijo